1: Visita tu distribuidor autorizado Renault o entra a renault.com.mx
0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast Pues
1: bueno, seguimos en este jueves, como ya saben, jueves es de Pelis para Palabanda Pelis, Pelis, pelis. <risa> pelis ¿Estamos hablando hace rato de la zona roja de Ámsterdam? Exactamente, los Pelis para la banda, Ah, pero... vamos, vamos a ir a hacer tour Estaría súper, ¿no? El ¿Conoces Ámsterdam, amigo? Hugo Corona, buenos días
0: no, pues o sea, conozco la calle Amsterdam, o sea, conozco que hay un Seven ahí en la esquina con otra calle, pero pues no, yo...
1: La de la compañía... No, 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 no,
0: De hecho hay varios. Sí, o sea, yo. Hay varios
2: Seven. <risa> hay como 21, Entonces... son como tres Seven.
1: <risa> Exactamente. <risa> ¿Cómo, están, Amigos, ¿Cómo están?
0: Muy bien, amigo, ¿y tú? Bien, todo muy bien, muy emocionado de estar como siempre cada jueves acá, emocionado porque ayer debutó Dani Alves, ¿no? La verdad es que no, no me importa. Te voy a ser honesto.
1: Oye, ya hemos hablado todo el día de Dani Alves, sí, ¿no? pues es que
2: en lo que yo decía en la mañana, mi querido Hugo, cuando empezamos el programa decía, no se claven, ni van a ser campeones por Dani Alves, o sea, si son campeones, van a ser campeones por todo el equipo, ni lo peor que le puedo pasar a Pumas es Dani Alves, relájense un chingo.
0: No, 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 o sea, a ver, pero además, o sea, la gente, me, a mí me sorprende mucho esa parte de la gente de los Pumas que dice, es que vino un gran equipo, no, vino el equipo que le puedo pagar, o sea, o sea tampoco es que, que, que haya investigado y, y dicho, ah, Voy a ir a los Pumas a jugar. O sea, yo creo que si yo fuera un jugador internacional y viniera a México, no vendría a los Pumas, eh la verdad. Pero bueno, cada quien. Cada, cada quien, quien. Cada quien con su cada cual. Exactamente. Exacto.
1: Oye, mi querido Hugo, a ver, cuéntanos qué va a pasar este fin de semana. En Oye, Sprim? amigo,
0: que antes
2: de que nos cuente, tú y yo tenemos que decirle, Hugo, vimos ah, Elvis. Sí, Los vimos. dos.
1: Vimos la del de ah. el señor Cocho.
2: Ajá, ah, no juntos, pero sí.
1: Exactamente, cada quien fue okay. por su parte. El mismo día, casi al mismo horario, con a ver Elvis, exactamente. Y este y creo que ninguno coincidimos no con, con su opinión. No, a los dos nos gustó me encantó. mucho, mucho la película de Elvis. A mí no me pareció lenta, me gustó bastante. Este me parece fantástico, no sé cómo se llama el actor que hace Elvis, que tú mencionaste que lo hace muy bien ahí
0: oh, Butler está, está la entrevista que le hicimos en el Instagram de Jordi Nexas, para que lo chequen
1: ah, mira, no, no he visto la entrevista pero oye amigo, este, coincide, ahí sí coincido
0: contigo, que qué bien lo hace, ¿no? ¡Qué bruto! Sí, o sea, él estaba brutal, creo que la película, o sea, a mí no me gusta creo que, creo que también llegué un poco viciado, porque no me cae bien Baz Luhrmann, la realidad es que no me gusta Mulan Ruiz, no me gusta... Australia, no me gusta el gran Gatsby. Amo a Romeo y Julieta, pero no me cae bien. Y la verdad es que a mí no yo no me la pasé tan bien como mucha gente. Y las opiniones están divididas. ¿sí? O sea, sí creo que hay mucha gente que, que, la, que le gustó mucho y hay gente que la, que la odió. Entonces, creo que, evidentemente, como siempre decimos aquí, lo más importante es que la gente vaya a verla, ¿no? Y al final, pues, lo que yo diga no necesariamente tiene que ser la verdad absoluta. Yo
1: estoy, estoy comentando. No, además son puntos de vista. A nosotros nos encantó, ¿no? Sí, yo sí le hubiera
2: quitado unos 20 minutos. O sea, yo sí le hubiera bajado unos 20 minutitos, porque sí, llegó y sobre todo cuando pides este el refresco grande, ya este en el momento climático de Elvis ya te estás orinando y no me quería salir porque es el momento como, como más cañón. Pero digo, no voy a spoilear nada, pero una de las escenas finales que es eh, eh, él en el piano, no, no estoy diciendo absolutamente nada, ahí es cuando dije, qué bruto... Ahí dije, es Elvis, porque además ya como, como lo hicieron con Bohemian Rhapsody y con todo, ya sacaron en YouTube la comparación de la escena original con, con esta, y ahí si dices,
1: qué bruto este güey, es Elvis, está muy cañón. Yo yo lo único que sentí, no lo sé porque no conozco bien la historia, de bueno no no solo no conozco bien, no conozco la historia de Elvis, no sé si tú la conoces más, mi querido Guito, y la gente que nos está escuchando, yo siento que debió haber sido un poco más tormentosa de lo que vi en la película. O sea, no es sé si que hay es, un es, poco como que lo están cuidando, un poco como que de repente sentí que estaba muy naive.
0: Eh... Es que es justo ese era mi punto, que, que yo que yo les decía. O sea, creo que al final el Elvis que vemos es un Elvis tranquilo, es un Elvis que al final también termina siendo no tan eh, grotesco al ojo al ojo humano, porque aquí terminó su carrera, siendo una persona que... de, de de ser un ídolo pop y de ser un ídolo de, de rock, al final terminó siendo una persona como muy decadente en su físico y creo que todo el tiempo lo están cuidando y todo el tiempo se ve bien, todo el tiempo tiene la misma edad. Ahora, un punto importante que evidentemente no lo iban a retratar, su esposa pues, en algún momento, hasta donde yo sé, era menor de edad cuando se casó con ella. ¿no? Entonces hay muchas cosas ahí como que no, no le quisieron dar, que evidentemente no lo iban a hacer, pero... Yo creo que él se lleva la película, él se lleva sin lugar a dudas todo lo que tiene que hacer. Evidentemente, creo que va a estar nominado a premios a premios muchísimos, pero, pero de ahí en fuera, a mí, para mí no es de las mejores del año. Oye, ¿y Tom Hanks bien, no?
1: Pues él dijo que no le gustó nada. A mí, a mí Tom sí. Hanks
2: dije, güey, bien, o sea, a mí sí me gustó. Yo yo, yo yo creo que...
1: Adelante, adelante, Hugo.
0: Yo creo que todo el mundo, todo mundo está diciendo que es su peor actuación en años, o sea, en muchos años. Yo insisto, a mí me parece que es como el villano de Austin Powers, o sea, me parece que es risible como lo está haciendo todo el tiempo y, y pero, pero ahora sí que se convenció, está bien. Pero está padre, porque al final del día eso claro. es el cine, sí. la apreciación. Sí.
1: Fíjate sí. que a mí lo que me pasó, a ver, para la gente que ya vio Elvis, de entrada vayan a ver, porque efectivamente hay gente que, la mayoría de la gente que yo conozco le encantó, muy pocos no le gustaron, pero también he escuchado comentarios de la sentí un poco larga, tal pero la mayoría de la gente que la vio le encantó. Este, eh, yo lo que opino acerca de lo que dicen de Tom Hanks, y es que ya vieron Tom Hanks, eh, eh, ahí también coincido con, con Hugo, de que siento la actuación más fársica, y como que Tom Hanks puede ser extremadamente natural, pero yo creo que aquí no tiene que ver, mi querido Hugo, con Tom Hanks. Creo que tiene que ver con cómo era este manager o el personaje, que no recuerdo cómo se llama, de este, el capitán... El coronel. El
0: coronel. El coronel.
1: El coronel... Sanders. Sanders. San... No, es el, el coronel, que era pues el manager de Elvis Presley, me imagino que así se lo retrataron, porque hay una cosa que es muy clara, o sea, conocemos a Tom Hanks, y Tom Hanks puede actuar súper, súper natural, siendo un este náufrago en medio de una isla, sin poder decir ni media palabra, y, y dar una actuación irreal de naturalidad. Entonces... Yo creo que la duda no es sobre Tom Hanks. Yo creo que la duda es más bien sobre un personaje que quizá estaba muy caricaturizado. Hay gente que en la vida real es caricaturizada. O sea, que dices, güey, este cuate es muy... Si tú, por ejemplo, eh, actuar tú tendrías que actuar a Adal Ramones, por ejemplo. Tú y yo que conocemos a Adal. Adal es, este híjole, no sé cómo llamarlo, pero... Eh, como es muy extrovertido, ¿no? Sí, sí, extrovertido, sí, sí, sí. a donde llega. Y entonces, si tuvieras a Tom Hanks haciendo a Dar Ramones, dirías, ¡ay, está exagerado! Tom Hanks, no, es que así es. Adam. O bueno,
2: o <risas> este una persona que en un futuro interprete a Carmelita Salinas, por ejemplo, pues si sí es una persona, que, o sea, tiene que tiene rasgos como muy eh, específicos que así tienes que, que hacer. Pero bueno, no nos clavemos. Eh, ya la vimos. Eh, la, lo, lo importante es que. Qué bueno eh, que les gustó. Le dimos cuatro rosados y cuatro fernández.
1: Sí, exactamente. <risa> no, a los dos nos gustó para cuatro coronas. Oye, mi querido cuéntanos Fíjalo. a ver qué viene, qué onda, qué onda ese fin de semana, porque queremos ir al cine
0: y queremos este ver streaming. Semana, no, este fin de semana hay un estreno bastante divertido. Evidentemente, todos los niños salen hoy, hoy. Bueno, creo que hoy es el último día de clases de muchos de ellos. Ya algunos ya salieron. Sí, impresionante, pero, sí. Hay una película que yo la verdad cuando la, cuando cuando la vi anunciada estoy hablando de la Liga de Super Mascotas de DC cuando la vi anunciada dije híjole por para que ok está bien ahora de qué se trata habla la, la digamos la historia es los superhéroes de DC no Superman eh, la verde Batman todos los que conforman la Liga de la Justicia son secuestrados y quienes quien tiene que ayudar a salvarlos es el perro de Superman que en este caso en inglés la voz es de Dwayne Johnson, en español es de Alfonso Herrera que se llama Crypto Cripto por alguna razón termina en una en una perrera municipal y conoce a diferentes animales y diferentes eh, como personalidades que empiezan y por una razón tienen poderes no entonces la verdad es que la película debo de decirlo honestamente, creo que tenía mucho que no me la pasaba también en una película infantil wow, en serio, ay qué bueno o sea, de verdad, me gustó muchísimo, o sea y es Arriba de Minions, arriba de Lightyear, arriba de todas esas de este año, de verdad, creo que es una gran película, está súper divertida. Eh, en inglés, iba a llegar en inglés, pero en inglés las voces son Dwayne Johnson, Kevin Hart, Kit McKinnon, John Krasinski, por ahí está Diego Luna, Keanu Reeves, o sea, es un gran elenco para una película animada. En español, tienen... Eh, la voz de Alfonso Herrera que está Alex Montiel, que está también por ahí este. Ay, se me fue el nombre Michelle Rodríguez. O sea, es un gran elemento también en español. ¿Qué sucede con la película? Que habla y que no necesariamente tiene que ser una película que la gente que vea películas de cómics eh, no va a entender, pero sobre todo la gente que no las ve, no la va a o sea, sí la va a entender por completo. Es una película que tiene un gran mensaje al final. Creo que es una película que está muy divertida. Sí, sí me sorprendió debo decirlo. O sea, me parece que es una película para niños, pero que los adultos nos la pasamos bien. Ok, fíjate que yo vi
1: ayer el tráiler. Yo fui ayer miércoles a ver Minions porque no lo había visto con mi hijo, que por cierto no me encantó. O sea, ya sentí que ya ya, 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 ya está
2: sí, alargaron mucho. No, el, no, yo el... dije ya por favor el... me estoy estudia...
1: hace mucho que no me aburría. Sí, o sea, ya por favor que acabe. ¿Qué? Digo solamente quería que siguiera por mi hijo, pero yo ya me estaba aburriendo. Sí. O sea, híjoles, ya esto ya está muy ya cuando la historia está tan rebuscada, tan rebuscada, ya no, que brujera, no, ¿no? Ni ganas. Y este, pero eh, eh, vi eh, la Liga de Super Mascotas, vi el tráiler y me encantó. Y a mi hijo se súper enganchó. Y me dijo, ¿cuándo sale? La quiero ver. Entonces, qué padre que salga este fin de semana, porque sí, se me, me pareció que está
0: bastante buena. No, está muy divertida. Yo la verdad es que te digo, la, me sorprendió. Siento que tiene muchos elementos de comedia que no necesariamente tienen que ver con los superhéroes, pero que sí remiten a algunas películas. No necesariamente tienes que ser un superclavado para poder verla y, y no necesariamente tienes que ser alguien que sepa mucho de superhéroes. Eso es lo que está padre. Creo yo, de verdad, que es una película infantil muy buena. Evidentemente hay que esperar a todo lo que viene en el año, y sobre todo la película de Pinocho de Guillermo del Toro, pero sí creo que va a ser la película infantil del año. Ok, okay qué bueno. Pues
1: bueno, pues hay que irla a ver. ¿Cuántas coronas le das?
0: Tres coronas y medio.
1: Muy bien, más que Elvis. ¡Guau! Wow.
0: La liga de las <ríe> mascotas más que Elvis. Lo tengo
1: apuntado en este momento, mira.
2: Sellado y lacrado. Sellado y lacrado.
1: Jordi en Exa. Ya estamos de regreso con Huguito Corona y estamos platicando de qué va a pasar este fin de semana en streaming, películas y todo. ¿Tiene la respuesta? ¿Cuál es la primera película que crees que donde apareció Jimena Zariñana?
0: Donde la conocimos me parece que debe de ser a Marte Duele, sin embargo yo creo que debe de ser ¿Otra, donde eh, salió de niña, que puede ser el lista antes del fin del mundo?
1: No sé si esa estaba antes o no, pero yo recuerdo que era, este, ay, ¿cómo se llama? Cilantro y perejil. En Cilantro y perejil creo que era ella, pero creo que no, ¿verdad? No,
2: allí, ya, a, ya lo a, revisó ayer lo Manolo. Ayer lo estuvimos buscando aquí justo y no, la encontramos en todo el poder, pero no la encontramos en Cilantro y perejil, de hecho, literal. O sea, no, pues es otra tía, niña. no, otra ¿no?
1: no entonces es otra niña la decía entre Pérez Gil que yo creí que era sí. ella pero entonces sí posiblemente la primera sea esta Marte duele
2: no todo el poder es del 2000 o todo ah, el poder sí, todo el poder es del, del 2000 ah ok ok y, espérame aquí dice hasta morir en el 94 Jimena ah, Sareñana hasta morir en el en 1994
1: eh ok pues bueno Oigan, bueno, ahí disipara la duda que venga la siguiente recomendación cinéfila
0: eh, Vámonos. Vamos al streaming, hay una serie bien interesante en Paramount Plus que evidentemente para todos aquellos que les gusta el cine creo que les va a llamar mucho el tema se llama The Offer o La Oferta, es una, es una serie protagonizada eh, por Mike Teller donde habla la historia de los productores, los guionistas, los productores ejecutivos cómo fue que se hizo la película del padrino una de las grandes películas y grandes clásicos dirigido por Francis Ford Coppola la verdad es que la serie está muy entretenida, me parece interesante ver cómo abordan el hecho de que una, una gran película tuvo una gran historia, ¿no? que básicamente es una de las cosas que de pronto nos imaginamos todos. Y esta serie por Mike Teller, la verdad es que está, es, está muy bien hecha, eh, la creó Leslie Griffith y Michael Tolkien, creo que es una, una, una serie que va, puede, estar colar, o puede, puede colarse a lo mejor del año, si ustedes no la han empezado a ver, eh, salía un capítulo cada semana, ahora está en Paramount Plus completa toda la serie, creo que vale mucho la pena. Sí me la estoy pasando muy bien, sí la estoy disfrutando, cuatro coronas y medio.
1: Wow, Guau, fíjate que he escuchado muchísimo de esta serie. O sea, The Offer, este, mucha gente me ha dicho, güey, tienes que verla, está buenísima, cómo se hizo El Padrino y tal, y con con Mario Puzo, el escritor, y luego cuando llegaron con este Scorsese, ¿no? Sí, es
0: Scorsese. No, 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 Francis Ford Coppola.
1: Perdón, Francis Ford Coppola, este, el director y, o sea, eh, me han dicho que está muy buena, muy, muy buena. Yo no la he empezado a ver. Ahora la pregunta es, ¿Tienes que haber visto El Padrino para poder entender y ver y disfrutar de Offer?
0: No, para nada. No, 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 con que llegues y quieras disfrutarla y quieras pasar un rato increíble, con eso tienes.
1: Ok, oye, me está indicando aquí ya el Serpentario, que la niña que sale en el Perejil, la que estoy confunde y confunde desde ayer, es Sherlyn, no es Jimena Sariñana, mira, Sherlyn lo hace bien.
0: Este... Y además, Sherlyn salió en la primera noche, ¿no? Antes, mucho antes de sí. Amarte Duele. Sí sí, 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 es cierto.
2: Sí, también que fue como la primera gran polémica de, sí, porque ah, un, chavita de... un desnudito, ¿no? Ajá. Sí, sí. Según yo, no se alcanza a desnudar, pero sí como su corpiñín. Sí, corpiñín,
0: su corpiñín, exacto.
2: Oye, amigo, Paramount Plus, ahorita que dijiste de Paramount Plus, eh, si tienes claro video, ¿puedes ver Paramount Plus o
0: no? No, tienes el... O sea, cuando salió podías hacer ese, okay, okay, okay. ese combo, creo que ahorita ya no, sin embargo, creo que debe de haber promociones con algunas con algunas, este, cableras.
2: Cableras. ¿Cuántos coronas?
0: Sí. Cuatro coronas. Okay.
1: Cuatro, oye, muy bien. Este, pero me habías dicho cuatro y media, ¿no? ¿Así? Sí, no. Pues estoy aquí.
2: No, tres, ¿Okay? y, tres y media dijo de la primera, ¿no?
1: ¿Bajó? ¿Bajó ahorita en esta
0: media hora? Bajó los, con, la pregunta, con la, pregunta Manolo, bajó por la pregunta de Manolo. Bajó con la pregunta de Manolo. Así que si me vuelven a preguntar, le bajo más a él. ¿eh? Ahí, bueno, ahí está The Offer. ¿Qué otra recomendación tenemos? Eh, el fin de semana pasado se estrenó una película en Netflix Que se llama El Hombre de Gris Una película sí, sí. dirigida por los los, los eh, directores de las últimas de Avengers Que ya se anunció, a ver, no es spoiler Pero evidentemente hay que avisarlo Ya se anunció una secuela y un espino Entonces tienen, tiene ahí como, como un truco La verdad es que la película es protagonizada Es protagonizada por Ryan Gosling, Chris Evans y Ana de Armas Ellos tres me caen muy bien Con ellos todo muy bien la película, de verdad, ¿qué genérica puede llegar a ser una película? No lo puedo creer. O sea, de pronto tiene cosas que parecen de Michael Bay, de pronto tiene cosas que parecen de Avengers, de pronto tiene cosas que parecen de Teca y Waikiki, de pronto tiene cosas que... O sea, es una combinación de todo y nada. Creo okay. que la película de acción es una película de acción que sí les puede gustar. Habla de un hombre que tiene una habilidad impresionante que es un, un agente de la CIA, que es Ryan Gosling, y se ve envuelto en una persecución para para poderlo matar. El malo es Chris Evans La verdad es que siento yo que los papeles están muy bien Pero la película no, 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 no emociona en ningún momento No se vuelve una película eh, donde estés tenso Donde estés esperando que haya una, un, una, una, un momento de, de, de traición O cosas así Creo yo que lo que sucede con con esta película Es que justo cumple ciertas metas Pero no brinda nada Se, se vuelve una película okay. más del montón ¿no? Y creo que tenía muchísimo para hacer Para ser buena el, el escritor Christopher Marcus y uno de los, de los hermanos rusos eh, salió en Netflix, yo dos coronas y media. Fíjate que no se
1: me antojó nada, ayer en la noche que estaba buscando Netflix, no se me antojó nada. ¿Tú ya recomendaste el documental de los hongos o no?
0: No, no lo he visto, ¿qué tal está?
1: Está muy bueno, se llama Hongos Maravillosos creo, ya mucha gente me lo había dicho, ayer lo estuve viendo... Y mucha gente, ahorita hay como una tendencia muy fuerte con el asunto de los hongos, de que hay todo tipo de hongos, ¿no? porque siempre pensamos en hongos y pensamos en alucinógenos. Y los hongos tienen muchísimas, muchísimas como beneficios para los seres humanos, inclusive lo importante que son los hongos para la naturaleza y cómo sostienen toda la naturaleza, los bosques, las ramificaciones, o sea, como que se han hecho muchos descubrimientos últimamente con los hongos. Entonces, este documental está muy bueno, eh, ahorita nos ayuda Cristian, creo que se llama Hongos Maravillosos y este está en Netflix. Y la verdad está muy interesante, empieza hablando de todo tipo de hongos, por qué son importantes, cómo nos han cómo han influenciado los hongos, inclusive en el desarrollo del cerebro. este Hongos fantásticos se llama, este Fantastic Fungi, eh, Fungi y hongos fantásticos le pusieron en, en Netflix. Está súper interesante, por supuesto, llega también a la parte de los hongos alucinógenos.
2: Hace el 19. ¿Dónde? Es el documental del 19 Pero
1: ahorita está agarrando una fuerza, agarra fuerza cañoncísima Porque en todo el mundo La gente está volteando a ver Todas las ventajas Que tienen los hongos y, y, hay, y de hecho ya ahorita ya está feria De hecho aquí en México va a haber una expo hongos En una semana o algo así este, en los serio, hongos de, Mario, bro. de toda la gente que está queriendo, porque ya como que todo, como que gracias a este documental mucha gente está dando cuenta, ay mira, este hongo te ayuda a estar más concentrado, a ah, este a estar de tal manera, a ah, este estar más eh, no sé, este, más nutrido en tales cosas, o este te ayuda con el Alzheimer. Mejor
2: gestión, mejor tal.
1: Ajá, entonces la gente está ahorita vuelta loca con este rollo de las esporas y de los hongos, y ayer estaba viendo ese documental en la noche, pero este, se me apareció este del hombre de gris o el hombre así de gris, y me dio toda la flojera del mundo, y con lo que me estás diciendo, pues ya como que lo voy a pensar, pero pues a ver si el fin de semana no terminamos viéndolo, ya veremos qué pasa, ¿no? Exactamente. Todo veremos qué pasa. Este ¡Next! ¿Cu ¿Cuántas coronas? No, ya, eh, dos y media.
2: Dos y media.
0: Dos y media.
2: Te vuelves a preguntar, dos. No, dos y media nos quedamos. Oye, que yo también quiero hacer una recomendación, no sé si ya la viste, Hugo, incluso no sé si ya platicaste, porque te gusta venir cuando yo no estoy, pero
0: pero este ya viste Only Murders in the Building, no la he visto y todo el mundo sé que habla maravillas de ella y la verdad es que se me ha ido por completo la primera y la segunda temporada, pero ya esto hacer un maratón. ¿Dónde
2: está Star, en Plus? Star Plus? En Star Plus esa
0: que compartimos tan y amablemente compartimos los tres. Que, de, yo 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 quisiera, yo quisiera yo quisiera yo quisiera que me compartiera alguien Apple Plus TV, pero creo que no, creo que mi mensaje se quedó en leído No, amigo, sí te contesté,
2: que la cuenta se pero... que, que Pues ahí no se puede ver, así <risa> lo estoy intentando. Pero bueno, vean Only Murders in the Building. La verdad es que está padrísima. Martin Short, Steve Martin, Selena Gómez. Es un rollo de... de eh, humor negro. Humor negro, eh, policíaco, pero fársico, pero... Está increíble, son tres vecinos que viven en una en un condominio muy, muy, eh, eh, muy importante en Nueva York, se llama el, el, el edificio Arconia, y suceden muchas cosas dentro de ese edificio, y estos eh, dos vecinos retirados, Martin Short, Steve Martin, de hecho Steve Martin es, es de los productores y de los creadores de la, de la serie, junto con Selena Gómez, eh, son como eh, eh, buscadores, eh, son como detectives amateurs, Okay. Y entonces se la pasan eh, resolviendo cosas que suceden en el edificio. Está muy, muy, muy buena. Yo llevo cuatro capítulos. Este, yo sé que yo no doy coronas, pero, pero a mí me está encantando. Yo le doy cuatro coronas.
0: Órale, muy bien. Sí, vámonos. Ya sí, se fueron todos con recomendaciones, ¿eh? Sí, Ahí está, exacto. para que todos no digan. Que recomendaciones para y repartir.
1: Entre, entre hongos y asesinatos, exacto. aquí estamos. Oye, Huguito, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Este, nos escuchamos el próximo jueves. Este, tus datos, tus redes para que te sigan.
0: Claro que sí, me siguen en arroba 2 shy en Twitter, hubo corona en Instagram, hubo corona tushai en TikTok. Y la próxima semana va a tener regalos ¿eh? de la película de Tren Bala, de Brad Pitt, Bad Bunny, este, porque sí, hay que verla. Está
1: en toda la ciudad. Sí, está en todos lados, me Ahora. gusta, se me antoja verla. Gracias, Huguito. Vale. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.